0: T'as donné 2 heures 15 minutes. Non. Et je parle comme un canard. Merci. <rire> Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Cet épisode, c'est la deuxième partie de l'interview enregistrée avec Samuel Schwartz. Et la première partie est disponible sur l'épisode de la semaine dernière qui s'intitule « De la fourgonnette à la Ferrari ». Samuel avait tellement donné lors de cet échange qu'on a réussi à en faire deux épisodes bien distincts. Dans l'épisode du jour, il parle un peu plus de la partie immobilière sous le prisme des travaux. Il faut savoir que Samuel a une entreprise qui a beaucoup de succès euh, sur Montpellier, une entreprise de rénovation. Euh, et donc du coup, il fait des, des, des travaux euh, pour des clients sur des, euh, sur des euh, gros chantiers et euh, il peut nous parler justement de son expérience et il en profite dans cette partie de l'épisode pour nous parler de ça il revient aussi sur sa dernière aventure entrepreneuriale euh, donc voilà, je te laisse écouter euh, euh, ce nouvel épisode qui est une sorte de cadeau de Noël quand on sent l'intensité de toutes les choses que Samuel veut nous offrir merci à toi d'être encore ici je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bon épisode
1: il y a une notion aussi d'encours global. Euh, ton opération, elle est à 500 000, mais tu as 8 millions d'encours global. Et ben du coup, à chaque fois que tu veux aller aux toilettes, il faut lever la main, tu vois. Et même pour te traiter euh, 20 000 euros. Non mais c'est vrai. Et du coup, en fait, il faut le discours. Voilà, le bon discours. Mais quand même, il faut que le mec en face de toi se dise « Ok, je vais lui prêter parce que je sens lui sa capacité de dirigeant, de chef d'entreprise à rembourser. » C'est vraiment le même boulot, sauf qu'à la différence de l'agent immobilier, c'est que nous, pour le coup, notre métier est vraiment valorisé, puisqu'on remarque, en fait, une différence de prix sur le marché d'environ 7%. C'est pas que ça m'a touché, c'est que, en fait, on avait des choix. Si ça m'avait touché, et du coup, que j'en avais fait une question d'ego, alors que je suis pas du tout comme ça, ouais. eh ben, j'aurais acheté le pavillon. Je me suis dit, non, mais les gars, moi, c'est juste que j'ai un autre plan, tu vois. J'ai pas envie. Moi, quand j'achète ma maison, je ferai un truc sympa. Forcément, la rénovation énergétique, c'est un sujet, tu vois. Mettre les bonnes menuiseries, le bon double vitrage, euh, la, la la bonne isolation, le bon doublage. Euh, trouver aussi des matériaux, on essaye de pousser euh, avec des matériaux, tu vois, plus écologiques, euh, la lettre de bois, euh, ces genres de choses, ou alors, enfin, euh, tu vois, la laine de verre, les trucs. Euh, c'est c'est le moins cher et c'est le plus entre guillemets performant pour le rapport coût engagé prix. Mais par contre, c'est désastreux, quoi. Me... Et, et il me disait, mais pourquoi t'as des roumains tu les payes 500 balles Je lui dis, non, ils gagnent 2200 balles net. Il me dit, mais si tu crois pas. Je lui dis, mais si. Il me dit, mais moi, je viens de demain. Je lui dis, mais toi, je te veux pas. <rire> Parce que en fait, si tu veux, pour résumer, ces gars, je leur disais simplement, il faut faire ça. Et les mecs, ils le faisaient. C'était fait, quoi. Et quand tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, fais ça ce soir, il faut que tu fait ça, 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 de telle manière et qu'il le fait. C'est fait, c'est magnifique. Tous les gens vont dire, mais c'est normal. Non, non. C'est celui qui ne connaît pas le bâtiment qui oh, va ouais, dire c'est ouais, normal. Putain. Et même qui connaît pas en règle générale les, les boulots. C'est très français de tout le temps. Ah, mais attends. Mais pourquoi? eh M.I.C.A.? Si, eh ouais. eh ben, tiens moi, Tu passes une, une, pas une heure ça, hein. à combattre. Ouais. Et moi, je n'aurais pas fait comme ci. Et moi, je pas fait comme ça. Une heure à combattre. Alors que, en fait, putain, mais fais juste le, le, truc, quoi. Là, la semaine prochaine, là, tu finis le placo. et eh ben, je viens. Là, de suite, je te file l'oseille. Je te fais une de virement devant toi. Voilà. Là, le gars. Il va avoir après une confiance en vous qui va être énorme. Il va comprendre que vous n'êtes pas euh, le t le moins débridé de la cité. Donc, il va se dire, OK, pas de souci. OK, pas de souci. Lui, il n'est pas con. Donc déjà, je ne vais pas lui faire l'envers. Ouais. Et par contre, il est sérieux. Donc, je vais y aller chez lui, peut-être même avant des autres. Mais par contre, eh ben, il va me casquer de suite. Et moi, j'avais même des gars comme ça. Ils disaient, putain, Samuel, il est dur et tout, mais il paye direct. Donc des fois, ils ont un petit truc, ils ont besoin d'argent rapidement, et eh bien ils appellent en mode, vas-y, qu'est-ce que je peux faire cette mission pendant une semaine parce qu'ils savent que derrière, ça pécache. Et ça, c'est une très grande respectabilité. Mais il faut savoir que quand vous passez par un TCE, on achète une prestation globale. Exemple, j'achète un mur peint en rose. Quand tu passes par des petits artisans séparés, bah, t'achètes un plaquiste qui va te faire tes montants et ton placo, un jointeur, un peintre, etc. etc. Sauf que, il, te ri il risque de te manquer des lettres de l'alphabet, ce qu'on appelle les limites de prestation. C'est-à-dire que lui, le peintre, le, le pardon, le plaquiste, il finit, il fait ses joints, et le peintre arrive et dit « Ah bah désolé, mais là, il manque de pas enduit. » Tout simplement, on est une concession de véhicules d'occasion de prestige. Donc, on vend, on est multimarque, mm -hmm. que du véhicule d'occasion. Maintenant, quand je dis occasion, on a des Ferrari qui ont 60 km, hein, donc toute proportion gardée. Mm -hmm. Donc, on a plusieurs volets dans l'activité. On a la, le premier volet qui est notre stock. On achète, on revend, on achète, on fait des importations grâce à un gros réseau euh, que Loris a que depuis des années. Déjà. Voilà. Euh, deuxième chose, c'est qu'on on propose un service de dépôt-vente. Et ah ça, ouais. c'est chouette parce que en fait, quand tu es particulier et que tu veux vendre ta voiture, c'est peut-être facile de vendre un Qashqai, mais ça l'est pas de vendre une Ferrari 488 par exemple. Eux, je m'en fous en fait, tu vois, ah ouais. je m'en fous. Parce que, bah, authenticité, je prône l'authenticité de partout, tu vois ouais. D'être simple, d'être vrai, d'être authentique. Qu'est-ce que je vais essayer de me filtrer la tronche avec le dernier truc, tu vois ouais. euh, Tant pis, tu vois, je, je suis qui je suis, je suis pas parfait, loin de là. Ouais. Et puis, en même temps, euh, voilà quoi. <rire> euh, memories, Better Dreams. Ouais. Les souvenirs sont meilleurs que les rêves. Je me suis mis à écrire sur LinkedIn depuis voilà, un là, mois là, tu comme tu le sais. C'est grâce à ça, du coup, que on je rencontré. Ouais. Sinon, jamais euh, on, on serait là. Donc, c'est quand même cool ce LinkedIn. Là, je te ah. dis, ça fait un mois que je suis dessus. Ah. Et tu pourras regarder si tu l'as pas vu. Je me suis mis sur LinkedIn. En fait, j'ai pris une, une photo comme ça avec ma fille, où elle me fait une espèce de, ah, de truc euh, comme ça, là. Comment on appelle ça déjà une un, pal un palmier. Un, palmier. Ouais, ah, un okay. palmier, tu vois, avec un. un un, un truc de Hello Kitty ou je sais pas quoi, tu vois, <rire> et elle qui est Morderie à côté. Et j'ai pris LinkedIn, j'ai posté ça, j'ai fait je sais pas 10 ou 15 000 vues. Et en fait, je me suis dit, ben bah, tu vois, aujourd'hui, marque un peu euh, encore un pas vers, de plus, ouais, vers ouais. le je m'en fous, en fait, tu vois. Ouais. Je m'en fous parce que, bah, authenticité, je prône l'authenticité de partout, tu vois, ouais, d'être ouais. simple, d'être vrai, d'être authentique. Qu'est-ce que je vais essayer de me filtrer la tronche avec le dernier truc, tu vois. Ouais. Euh, tant pis, tu vois, je, je suis qui je suis, je suis pas parfait, loin de là. Ouais. Et puis, en même temps, euh, pff, voilà, quoi.
0: <rire> ouais, c'est pas... Enfin, tu bon, vois ça... okay. En fait, la perfection, est-ce que c'est vraiment un objectif vraiment, Non. Moi, de mon côté, ce pas quelque chose qui m'intéresse. Non, mais... c'est sûr. Non, je te pose la question parce que je sais que pour nos auditeurs, des fois, ça peut être ultra dur, le, le, premier, le premier step, tu vois. Le, le, le regard des autres, il est tellement oppressant dans notre société que tu vois dire à ta famille euh, ouais en fait je vais pas acheter ma résidence principale je vais euh, acheter un bien locatif
1: ah oui tu disais ça dans ce sens toi bah, okay. c'est une idée bon, tu ouais. vois mais même par exemple ah ouais quoi, tu je veux dire sur menu, les je choix et tout ouais, ouais ouais
0: tu vois c'est hyper controversé de nos jours
1: ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord bah après moi c'était même pas le regard de, de de ma famille sur ce coup je pense à une anecdote très drôle c'était le regard euh, de mes amis parce okay. que en fait il euh, faut savoir du coup je te dis que je faisais pas mal de mots et que, en gros, j'achetais, je revendais et tout. Mais j'habitais, en résidence principale, dans un T2. Mmh. Et j'habitais dans un T2 à Clémenceau. Et j'étais très bien dans ce T2. Tu vois, j'étais déjà avec ma femme. Et en fait, on était bien dans ce T2. Euh, voilà, on était proche du centre. Tous les soirs, on allait euh, en ville. Mmh. On kiffait, on rigolait. Et, euh, et en fait, donc j'étais entrepreneur, hein, j'avais déjà ça, mon relation, etc. Ça fonctionnait. Et tous mes copains, eux, avaient des maisons. Tu vois, ils achetaient la maison, euh, maison, voilà, ouais, maison, maison le ouais Le pavillon. Et, euh, et les mecs me disaient, bah, ça tu fais même dans ton T2 là pour tes chats, parce que j'avais deux chats, T2 avec tes chats là. Et en fait, ils me chambraient tous, tu vois Et moi, je disais, mais les gars, enfin, je suis bien dans, ça dans mon touché, T2, toi. tu vois. Pff, pas vraiment, tu vois. Mais si tu veux, c'est pas que ça m'a touché, c'est que, en fait, on avait des choix. Si ça m'avait touché. Et du coup, que j'en avais fait une question d'ego, alors que je suis pas du tout comme ça, ouais. et eh ben j'aurais acheté le pavillon.
0: Mais fait en fait, fait...
1: Ouais. je me suis dit, non, mais les gars, moi, c'est juste que j'ai un autre plan, tu vois. j'ai pas envie. Moi, quand j'achète ma maison, je ferai un truc sympa. J'ai d'autres ouais. ambitions, d'autres trucs. Fait.
0: Il <rire> l'a fait, l'enfant. Il
1: l'a voilà. fait. <rire> et donc, si tu veux, euh, pendant 5 ans, voilà. Ah si ami, si ami, voilà. Mmh. Et du coup...
0: Non, non, mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, ouais. C'est intéressant cette notion de plan dont tu parles. On n'a pas tous les mêmes plans. On a peut-être des fois envie de la même chose, mais on peut y arriver avec différents plans. Ah,
1: complètement. Il y a plusieurs chemins pour arriver à une même destination. Après, il y a des chemins qui sont plus tumultueux que d'autres. Il y a des hum. chemins qui sont plus longs que d'autres. Hum. Il y a des chemins... Euh, voilà. Euh,
0: le levier bancaire. Ouais. Quand on est entrepreneur et qu'on veut faire de l'immobilier. C'est quoi ton. Parce qu'on pourrait penser à première vue que c'est difficile, parce que comme tu disais tout à l'heure, il faut de l'entalorité, il faut deux ou trois bilans, ouais. un, un banquier compréhensif, intelligent. Eh ouais. Comment, comment on fait quand on est entrepreneur Parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et m'écrivent de temps en temps. Alors,
1: comment on fait euh, Moi, le premier truc que je dis, c'est que. En face de vous, c'est un humain, c'est un banquier. Donc, c'est un homme, c'est une femme, euh, c'est quelqu'un, en fait, qui va. Euh, recevoir votre demande et du coup il faut pas penser ah je suis client euh, banque populaire ah je suis client Crédit Paris ah je suis client euh, euh, Crédit Agricole et qu'en fait Crédit Agricole c'est Crédit Agricole non en fait l'interlocuteur que vous allez avoir en face tu vois qui va faire le filtre c'est lui déjà de choisir entre guillemets la bonne personne mmh. et c'est pas évident tu vois c'est pas évident et du coup du coup moi si tu veux j'ai bah, le gars qui m'a prêté, la banque qui m'a prêté c'est la banque populaire du sud okay. qui m'a prêté pour la manufacture du bâtiment donc euh, okay. quand même c'était un gros projet 1400 m2 d'immeubles quand ma banque historique euh, Crédit Agricole m'avait dit ok mais il mettait des conditions c'était horrible et je voulais surtout pas ces conditions et ben bah, en fait ce gars là je l'ai mis en avant sur euh, LinkedIn encore une fois toi, on parle que de LinkedIn c'est ouf euh, parce que bah, c'est un vrai partenaire et donc pour moi déjà la première clé c'est de trouver la bonne personne mais ça ne suffit pas
0: donc tu on est d'accord que c'est quelqu'un que tu as rencontré au pôle B2B quoi, au pôle entreprise. Ouais
1: ouais, c'est entreprise. Alors lui c'est plus compliqué que ça, l'histoire est toujours compliquée avec moi, mais plein <rire> d'anecdotes, etc. Mais oui, en gros en gros c'est ça. Ouais. C'est notre premier banquier sur la boîte de marchand, mais je m'étais pris la tête avec lui parce que les frais étaient trop importants, parce qu'en fait, il faisait pas, justement, enfin, il y avait pas de l'activité à ce moment-là, et en fait, j'avais été facturé très cher alors qu'il n'y avait pas d'activité. Ouais. Et tu vois, c'est marrant, cette ironie du sort, puisque j'ai fait un poste en lui disant, j'ai payé 23 000 euros de, de frais bancaires sur l'année 2022, euh, puisque j'ai pas encore les chiffres 2023, mais sur l'année 2022, et j'ai dit, en gros, ça les vaut, parce que derrière, il y a un vrai service. Donc, c'est marrant un peu cette ironie du sort. Mais bon, pour revenir sur le sujet, pour moi déjà c'est il faut trouver le bon interlocuteur voilà il faut savoir qu'il y a des banques d'ailleurs des grosses banques puis après il y a des plus petites banques genre euh, comment ça s'appelle ça le crédit maritime le crédit euh, ah oui. ces choses-là où les mecs voilà sont il faut savoir ça hein, où les mecs sont les propres patrons de leur banque donc le mec que tu as en face il a la possibilité de te faire ton chèque de 3 4 500 000. et il faut savoir que il y a des règles il y a le taux d'endettement, il y a tout, tout, tout ce qu'on sait, la capacité d'emprunt, etc. Mais, s'ils veulent, ils peuvent déroger les règles. Mmh. Mais pour y déroger, c'est là où il va falloir s'adapter et avoir ce qu'on appelle le discours banquier. Le discours banquier, c'est-à-dire, c'est pas, euh, voilà, c'est, c'est, pas mon discours. <rire> c'est un discours où je dois l'adosser avec euh, un, un, modem, tu vois, qui va transcrire un peu sur mon discours aussi. Hein, et du coup, faire, euh, bah, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie d'entendre. Qu'est-ce que, entre guillemets, euh, lui montrer les choses de, de, du côté banquier. Okay. Donc, euh, très pragmatique, euh, combien ça vaut, combien ça va valoir, qu'est-ce que ça va dégager, etc. Mais des choses plus factuelles mm. euh, que des choses euh, qui peuvent… Euh, voilà.
0: C'est un framework un peu plus mathématique. Exactement, un peu et plus et mathématique. Pas forcément mais pas
1: émotionnel. Mais quand même, il faut transmettre de l'émotion. Et il faut, si tu veux, convaincre. Le, le banquier, en fait, celui qui va appuyer sur le bouton. Parce qu'après, c'est compliqué. Enfin, après, ça dépend des montants qu'on parle, hein, tu vois. Ouais. Mais suivant les montants d'engagement, maintenant, c'est très compliqué. Ça passe à une commission, deux commissions, trois commissions, quatre commissions. En plus, il y a une notion aussi du montant de l'opération. Mais il y a une notion aussi d'encours global. Euh, ton opération, elle est 500 000, mais que tu as 8 millions d'encours global, et eh bien du coup, à chaque fois que tu veux aller aux toilettes, il faut lever la main, tu vois. Et même pour prêter euh, 20 000 euros. Non, mais c'est vrai. Et du coup, en fait… Euh, euh, il faut, il faut, j'ai perdu le fil. Euh,
0: Qu'il faut, il, il, faut ah oui, il faut le discours banquier. Il
1: voilà, faut le discours, le bon discours. Mais quand même, il faut que le mec en face de toi se dise, ok, je vais lui prêter parce que je sens lui sa capacité de dirigeant, de chef d'entreprise à rembourser. En fait, un banquier, tout ce qui l'intéresse pour un financement, c'est si tu vas rembourser ou pas. Et lui qui est le premier filtre, parce qu'en fait, le banquier que tu vois, c'est le commerce. Mais il faut savoir que c'est il n'y a pas que ça. Il y a le commerce, puis après, il y a la gestion des risques, il y a l'engagement, il y a le comité. Et en fait, c'est des mecs différents tout ça. Mmh. Mais lui, la manière qu'il va écrire son rapport, la manière qu'il va le pitcher à ces gars-là, vont faire que ça va sortir d'une manière ou d'une autre.
0: Mmh. Moi, j'ai une façon de l'expliquer euh, imagé. Ok. C'est le système des jauges, en fait. Donc, en fait... Je dis souvent aux gens que j'accompagne, les gars ou les meufs, ouais. « Allez-y, le jour où vous y allez, allez-y comme si vous étiez sous cocaïne. » Ah ouais, ouais. Pourquoi Parce que vous allez y aller avec la jauge au maximum, la jauge de séduction. Donc, vous y allez en mode séduction, la jauge, il faut qu'elle soit au maximum, à 100%. Parce que derrière, c'est ce que tu viens de dire, en fait, il y a d'autres filtres. Le premier filtre, c'est l'interlocuteur. Ouais. Donc, on le séduit au max. Une fois que cette personne-là est validée, elle va le transmettre à son N1. Son N1, il va l'envoyer euh, aux engagements ou euh, à un autre comité. Bah, Ça ouais, va dépendre, ouais. en fait, du, de, de la taille du projet, euh, s'il y a beaucoup de travaux ou pas. Plein de choses, ouais. euh, Et en fait, cette jauge, c'est comme le téléphone arabe. Tu, tu dis, euh, c'est un. T'en perds des morceaux
1: à chaque. Tempère,
0: tu perds 15% à chaque fois que tu mènes peut-être ouais. plus. Et, ouais. et donc, du coup, si ton projet, il n'est pas sexy au moment où tu as le dernier décideur, bah c'est mort et ouais et c'est pour ça qu'il faut vraiment je pense que comme toi je pense qu'il faut beaucoup donner et ouais aussi bien de manière sérieuse cette, de manière sérieuse ouais, le côté factuel ouais. mathématique dossier ouais et aussi le côté humain
1: ah mais je suis convaincu parce que comme je te dis ils vont juger la capacité de la personne la motivation l'énergie c'est c'est d'aller chercher de trouver parce que même s'il y a des aléas de trouver des solutions voilà ah. Et, et du coup, c'est sûr que si... Et c'est dommage parce que tu as des calmes qui sont finalement très très bons, tu vois. Mais si tu pas quand même un minimum d'énergie, etc., euh, tu as du mal à convaincre.
0: Bah bien sûr. Tu imagines le nombre de rendez-vous qu'ils font par jour les... ah, ouais. oui, ah, mais c'est sûr. Non, mais si tu es transparent, vont, Il faut, il faut essayer
1: d'être mémorable. Je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que s'il y avait un hack, un truc, une astuce que tu fais dans ton, dans ton groupe aujourd'hui euh, ou, ou à l'échelle de chacun des business, ça serait quoi Le truc où tu dis où tu t'es rendu compte que c'est peut-être quelque chose de naturel ou quelque chose que tu t'es imposé, tu sais, tu disais tout à l'heure « j'ai appris plein de trucs et du coup, je me suis amélioré comme ça ouais. ». S'il y a un seul truc que toi, tu fais et que tu te dis « putain, les autres, ils le font pas, ça, c'est bien, je le garde, je le fais », ça serait quoi Ouf Ce pas une question facile parce que c'est aussi bien quelque chose qui pourrait être dans l'opérationnel que tu as délégué ouais, au ouais, de ouais, faire ouais. où tu te dis « putain, ça, j'ai remarqué, les concurrents, ils le font pas, faites-le ». Ou alors, même pour toi, à l'échelle du management,
1: « hum mm. En fait, moi, si tu veux, aujourd'hui, j'ai aucun rôle opérationnel. Je suis associé parce que la plupart du temps, j'ai fait monter des directeurs euh, regard d'objectifs. J'ai investi euh, au capital de mes sociétés. Donc, ils ont la main, ils gèrent le truc. Je reste le fondateur et, et mon groupe, euh, empreinte que je détiens à 100%, reste ouais. le principal actionnaire. actionnaire ouais. Ouais. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Par contre, moi, mon, mon, mon hack, en fait, c'est… Enfin, mon hack, c'est même pas un hack, mais ma façon de, de penser, c'est que du coup, tu imagines avec tous ces business je fais ce que j'appelle l'hélicoptère. C'est ça mon hack, tiens. Donc, l'hélicoptère, c'est que je prends de la hauteur. C'est essentiel. Prendre de la hauteur, regarder. Parce que en fait, tu ne peux pas être, si tu veux, sur le vélo et dans les tribunes. Ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Quand mmh. tu es dans l'opérationnel, tu as la tête dans le guidon. Donc, moi, je prends de la hauteur. Okay. Hein, avec mon hélicoptère, on s'en se figurer, bien sûr ouais. et, <rire> et
0: donc, du coup, si
1: tu veux, je prends de la hauteur, je regarde. Je, ah, je me dis, tiens, ah, ça, c'est pas mal, mais... Je pense qu'on pourra améliorer ça. Euh, tu vois, je 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 fais une sorte d'audit permanent de toutes mes structures. Ok. Je retourne dans ma structure. Tu vois, une fois, j'étais avec toi au resto, j'ai fait un petit audit. j'ai ah on peut optimiser ci, on peut optimiser ça. Et après, je suis voir manager, j'ai dit bah tu vois là, je pense que voilà. Donc audit permanent. Et en fait l'hélicoptère pourquoi Parce que l'hélicoptère il prend de la hauteur, mais il a aussi la capacité et ça pour moi c'est très important. C'est pas l'avion de redescendre en rase -motte. de redescendre. En rase mode, c'est à dire très bas, et de remettre les mains dans le cambouis parce que tu as beaucoup de dirigeants après qui, qui ont pris trop de hauteur et qui ont oublié ça. Ils ont oublié, si tu veux, que c'était dur, euh, ils ont oublié euh, les difficultés, etc. Et, et du coup, ils, en gros, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. On ouais, en ouais. revient encore. Et, et moi, mon, mon, mon truc, je pense, c'est que voilà, je montais, et redescends. Tu,
0: tu prends de la hauteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as processé dans le sens Est-ce que tu le fais Est-ce que tu te dis, ok, j'ai un, une journée dans la semaine qui est pas forcément dédiée à ça, mais ouais. où je sais que c'est le moment où je vais me poser plus de questions sur les business
1: Ouais, ouais, ouais. Pas encore, parce qu'en fait, tu veux, j'ai l'impression que je fais les choses naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, j'ai, je, je pense que j'ai ce, cette grande chance, tu veux, c'est d'avoir euh, un ressenti. Vraiment, je sens les choses. Je sens beaucoup de trucs et du coup, ben là par exemple je vais sentir ah là il faut que j'aille mettre un peu d'énergie là-bas. Je okay. sais pas. Épauler
0: voilà. pour, pour un collaborateur. Je, je euh, sens.
1: Et, et du coup ben hop je mets de l'énergie et en effet ben, il fallait mettre de l'énergie et du coup c'est cool et c'est en plus moi je suis le joker c'est-à-dire qu'on ne m'attend nulle
0: part. Ah oui. Et ouais. T'es le douzième joueur.
1: Ouais exactement. En fait les mecs quand ils, ils voient arriver que je suis prêt à faire quelque chose. Bah, ils sont contents parce qu'ils bah, ne m'attendent pas du tout. Il n'y a pas un mec qui se lève le matin. Alors là, c'est une phase particulière puisqu'on est sur la fin d'un lancement. Donc là, comme je te l'ai dit, les lancements les mises en place, je le fais. Mais il n'y a pas un mec qui se lève le matin en disant, bah, j'attends après Samuel ça. Hum. Et du coup, si j'arrive et que je le fais, c'est du bonus.
0: Ça, c'est trop fort ça. <rire>
1: T'imagines
0: ouais, le, le, la fleur que tu fais à quelqu'un dans sa semaine. Et ouais. Moi, je me, je me suis déjà posé la question, tu sais. Quand j'étais quand manager d'équipe de sales, j'avais pas beaucoup, j'avais 4-5 personnes maximum. Mais je sais que quand ils s'y attendaient pas et que j'allais sur le secteur avec eux, et ah ouais. on faisait les rendez-vous qui au Mais c'était dingue. Bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, t'as des merci. As des oui. de la journée, elle a été plus light, elle a été plus cool.
1: Mais ouais. Ah ouais. Tu les as épaulés, tu les as aidés, tu les as accompagnés. Et en fait, si tu veux, moi, aujourd'hui, avec tous mes collaborateurs, etc., je me vois pas du tout comme un dirigeant. Mmh. Tu vois. Euh, alors oui, bien sûr, je suis le dirigeant, je prends les décisions, il n'y a aucun problème, je sais faire, je ne me cache pas derrière une brindille, je fais la stratégie, etc. Mais je me vois vraiment beaucoup plus comme un coach, tu vois, qui, qui, qui accompagne, qui guide, okay. tu vois, qui, qui ne donne pas du poisson à un homme, apprends-lui à, à pêcher. Tu vois, je suis vraiment dans cette dynamique d'être toujours disponible pour tout le monde, tout le temps. Je leur dis, je suis dispo 7-7, H24 sur tout, sur WhatsApp, sur Insta, peu importe. T'as un souci, t'as un truc, tu m'appelles, et qui que ce soit, que ce soit un directeur, que ce soit un manager, que ce soit un mec pure opérationnel, peu importe, en ouais fait. Ouais. Je suis dispo. OK. Voilà. Et
0: euh, combien de personnes tu coaches, du coup
1: euh, Une quarantaine. quarantaine. Ouais.
0: C'est dingue. Franchement, c'est...
1: Après, ça, c'est quarantaine de collaborateurs. Après, on a beaucoup, beaucoup de, de, de partenaires. Donc, tu vois, de partenaires, euh, par exemple, dans le... Dans, dans les travaux, on a pas mal d'artisans partenaires qui ont sous-traite quelques sujets, euh, et beaucoup, beaucoup, finalement, de, de gens, et, euh, et beaucoup d'amis, en fait, officieusement. Et en fait, Jonis, ma dernière boîte, c'est venu d'un coaching euh, officieux, puisque je sais pas mon métier, hein, je fais ça par, par plaisir, en fait, de transmettre, de partager avec les auto des entrepreneurs, avec des, des gens qui créent des choses, mmh. et euh, qui viennent me voir en me disant, bah, Samuel, est-ce que... Euh, voilà, J'ai telle problématique, qu'est-ce que tu faisais, toi, à ma place Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu as fait, pardon euh, Et puis là, bah, j'essaie de donner des pistes, d'aider, en fait, tout simplement, parce que c'est mes potes, quoi, tu vois, mmh, mmh. et que c'est normal.
0: Je voulais te parler de la rénovation énergétique. Ouais. C'est un sujet pour toi ou pas Ah ouais, c'est un est -ce sujet. Est-ce que tu considères que c'est. Euh, ils en font too much et qu'on euh, est prêt Ou est-ce que c'est un vrai sujet et qu'il faut aller plus profond
1: C'est un vrai sujet. Après. Euh, Much, euh, en fait si tu veux pour avoir vécu de l'intérieur tu vois ces chantiers etc ces rénovations je trouve que des fois tu as un peu des inepties parce qu'on va te dire euh, il faut changer ça euh, tout triple vitrage machin mm. mais à côté de ça tu as, as une gruyère à côté tu as des combles justement euh, sans aucune laine de verre alors que la déperdition majeure euh, elle est 70 ou 80% par le toit et en fait si tu veux c'est que oui mais toute proportion gardée moi je suis pour tu vois Bien évidemment, il mais faut. Dans ta
0: boîte de travaux, vous avez ressenti un avant-après euh, nouveau DPE
1: Non. non. On, on fait, en fait, je, moi j'avais fait toutes ces formations personnellement, ouais. RGE et tout ça, de, depuis, depuis ouais. toujours, tu vois. Parce que quand même, il y a. En fait, moi, on fait des belles rénovations. Ouais. Donc, euh, mais les belles rénovations, c'est pas juste les designs, c'est pas juste. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a une notion justement de fonctionnalité, de fonctionnel. Et forcément, la rénovation énergétique, c'est un sujet. Tu vois, mettre les bonnes nuiseries, le bon double vitrage euh, la, la la bonne isolation le bon doublage euh, trouver aussi des matériaux on essaye de pousser euh, avec des matériaux tu vois euh, plus écologiques euh, la laine de bois euh, ces genres de choses ou alors enfin euh, tu vois la laine de verre les trucs euh, c'est c'est le moins cher et c'est le plus entre guillemets performant pour le rapport coût engagé prix mais par contre euh, c'est 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 désastreux quoi donc euh Ouais. Mais après, quand tu fais, toi, tu es marchand, hein, tu sais ce que c'est, tu fais ta balance financière et tu dis, bah ok, il y a 7000 de laine de bois ou il y a 3000 de laine de verre, le R c'est le même, mais qu'est-ce qu'on fait les copains Des fois, c'est pas évident, tu vois.
0: Alors, pour le, la laine de bois, euh, c'est vrai que c'est difficile et il n'y a pas match. Et ouais. Mais la laine de coton qui est plus chère, laine encore, de coton, ouais. euh, là, tu as des pertes de fou. Et ouais. Tu as des perfs de fou. Et je, je pense que dans d'autres pays, il y a hein d'autres trucs. Il faudrait, il faudrait creuser, mais il y a peut-être aussi quelque chose à faire.
1: Ah, ouais, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Okay. Des choses à faire n'importe où, de toute façon.
0: Ok, ok. Euh, y a-t-il un, un problème de mindset en France, chez, chez les entrepreneurs ou les investisseurs
1: Toujours lié à l'immobilier ou En règle générale.
0: En règle générale, je pense. Moi, moi je vois vraiment l'immobilier comme de l'entrepreneuriat. Ouais, Parce ouais, que ouais. celui qui dit que c'est pas vrai, soit c'est un investisseur à papa. Donc, il a acheté, il a acheté et un ouais. pinel et il s'en gargarise, il fait ouais, du crowdfunding, ouais. tu vois. Ah ouais. Euh, <rire> la love money. La love money, <rire> tu vois. Soit il, soit il se ment, quoi.
1: En fait, pour moi, quand je te dis je coach, je coach... Euh, alors, je coach... Des... Non,
0: mais attends, juste pour mettre du contexte dans ma question, parce ouais. que je vois qu'elle est bizarre. Ah. Je vois qu'elle est mal contextualisée. Ah. Moi, quand tu me parles, je te comprends. J'ai l'impression que je connais ton vocabulaire, j'ai l'impression que je comprends tes, euh, tout, tout le, le langage le, ce que tu utilises, je le comprends. Ouais. Même dans ton langage non-verbal, tout ça, tout ça je, le, je le comprends. Mais je me dis que des gens comme toi, je rencontre. Euh, allez, si je rencontre un par an, c'est le grand max, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit Putain, mais toi qui es à ton niveau d'entrepreneuriat, tu dois rencontrer tous les jours des entrepreneurs. C'est pour ça que je me suis dit Mais peut-être peut qu'il doit se rendre compte qu'il est différent.
1: Et ouais, ouais. Oui, c'est sûr. En fait, si tu veux, euh, je suis différent. <rire> Et ouais, Enfin, je
0: sais pas. Tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai dit, c'est quoi, j'aurais rêvé de rencontrer un mec comme toi quand j'avais 18 ans. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie.
1: Ah, c'est vrai, tu me dis ça.
0: Moi, j'ai euh, 32 ans. J'ai vraiment l'impression d'être pris au sérieux que depuis deux ans. Depuis que j'ai passé la trentaine. Ah ouais. Et tu sais pourquoi Je pensais que c'était à cause des autres. Mais en fait, la vérité, c'est que moi, j'avais, j'étais pas, j'avais pas les je n'avais pas les outils. Et je pense que si j'avais rencontré plus de gens comme toi, et c'est pour ça que le podcast, c'est un format intéressant, parce que peut-être on ne sait pas qui nous écoute là. Ouais, peut-être ouais. que la personne qui nous écoute, elle a 18 ans, ou elle a 20 ans, sûr. tu vois. Ah, ouais. Et peut-être cette personne, euh, c'est une opportunité en or de pouvoir écouter des gens qui prennent le temps et qui ont accumulé 15 ans d'entrepreneuriat. Et qui aujourd'hui, euh, quand, quand tu parles, on sent que tu as un espèce de feu sacré, tu es, es à fond dedans, quoi, tu vois. Et, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est marrant, lui qui doit rencontrer plein d'entrepreneurs, surtout avec ta dernière boîte euh, euh, de, de, de vente de voitures de luxe, tu vas nous en parler un petit peu après. Ouais. Euh, tu, tu me disais que l'avatar la, la, client… Euh, à 98%, c'est le chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise. Bah, ouais. ouais. Bon. Est-ce qu'ils sont tous comme toi, ces chefs d'entreprise
1: Bah après, il y, Sans y en a… Sans dire du mal d'eux, ouais, évidemment,
0: ouais. on ne les juge pas, mais…
1: Bien sûr. En fait, si tu veux, je pense qu'il y a une partie… Euh qui correspond à, ma, à mon profil, à ma manière d'être, à ma personnalité. Il euh, y a une partie qui correspond aussi à mon vécu. Et en fait, tu as un cocktail de tout ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'on est tous différents, qu'on a tous euh, des, des, des choses où on excelle, des choses où on est moins bon, des choses où... Voilà. Et moi, je pense que j'ai trouvé, si tu veux, alors que c'est quand même une chance parce que j'avais pas de parcours académique, comme je te l'ai dit. Mmh. Là, où j'avais une réelle plus-value. Et donc, bah, c'est vrai que quand tu regardes un peu les résultats ou les choses que j'ai pu mettre en œuvre, tu peux te dire « Ah ouais, quand même, c'est cool. Euh, » C'est Voilà, souvent on me le dit, tu vois. Euh, euh, oui, c'est impressionnant, c'est incroyable, c'est machin. Moi, je trouve que c'est… Je vais pas dire que c'est normal, mais tu vois, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose… Okay. Voilà, je, je sais, en fait, si tu veux, que oui, il y a des choses, c'est vraiment cool. J'ai cette capacité, en fait, ça, je sais très bien que j'ai cette capacité. De passer de l'idée à la réalisation, à l'exécution, très rapidement. Tu vois, un concept comme Dionys, tu vois, euh, qui est quand même assez large. Euh, tu vois, regarde le truc, je ne sais pas si tu as regardé bien le site internet, tout. Mais en fait, ça, de l'idée à la réalisation, c'est 5 mois. C'est incroyable. Mais tout, le, 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 le business plan, le business model, euh, tout, le, 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 le les travaux la recherche du local euh, la mise en place des concepts complets le club les fringues les œuvres euh, tout 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 tu vois le, le tout ce que tu as vu tu vois cinq mois voilà. mais je sais que j'ai cette capacité la manufacture c'est pareil c'était que quelques mois en fait j'ai mon atelier de menuiserie on m'avait dit « Ouais, t'es une te trompes un pas compte, s'agissant notamment de, de l'aspiration, des poussières. De... » J'ai dit « Quoi Un aspirateur Que tu mets un truc pour aspirer des copeaux, c'est quoi le bordel ?» Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci. Pareil, trois mois, trois mois, t'es une muiserie, mais partie d'un hangar, un truc complètement conceptuel. J'ai fait venir un artiste, un copain, il m'a fait des fresques sur les murs. J'ai imaginé un, un, un univers de la, de, la, de la food dans la wood. Donc, tu vois, j'ai appelé ça « Bam, le bar à menuiserie. Euh, cherche pas à comprendre, les toi surprendre, on te sert euh, tes projets sur un plateau, on pimente tes projets, euh, avec tout tu, 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 une design comme ça, j'avais de la hauteur, j'ai fait une mezzanine en bois parce que l'atelier bois, euh, les trucs, Vous les, les compagnons, le ouais, on fait de l'agencement. Okay. Donc en fait, euh, on a une, toute une partie massif mais surtout aussi tout agencement donc euh, tout ce que est mélaminé, aggloméré, stratifié.
0: C'est eux qui ont fait les, les, les bureaux euh, chez Dionys Ouais, exactement. Boxe,
1: hein. ah ouais ouais, c'est tout tout est fait dans, dans mes boîtes. En fait, ce que tu me disais un fois il y a le canapé là, bah ben, il est chez moi, il vient chez moi. Et le, et le, le... <rire> as créé une
0: économie circulaire, la, entreprises... la bibliothèque là,
1: bah ben, elle vient chez moi. Et le tapis là, elle chez moi. Et la voiture, elle de chez moi. Et l'hamburger, bah ben, pareil. <rire>
0: c'est vrai en plus. Hein. Mais oui. c'est dingue.
1: Et, ouais, ouais, ouais. et en plus, tu vois, je travaille vachement ces, ces synergies parce que si tu veux, bon, j'ai déjà bien développé ma ma filière euh, du coup euh, bâtiment. Ouais. Hein, on a architecte d'intérieur, intérieur, décoration, euh, mobilier, euh, matériaux, euh, sur mesure, euh, atelier menuiserie, euh, cellule de travaux, tout corps d'État avec des projets quand même d'envergure, euh, des ré belles résidences principales, etc. Après voilà tout le reste qui est, qui, est, qui va à côté, euh, la restauration, la vente de voitures. Euh, moi j'avais une agence de com, enfin ouais. etc. Tu vois et j'ai vraiment envie de avec le temps de développer d'autres d'autres secteurs, tu vois.
0: ouais, ouais j'imagine. Écoute, on arrive un peu sur la fin, là, on va avoir le, le jeu des 10 mini-questions, mais juste avant ça, je voulais te, je voulais te dire, bon, toi, t'aimes bien le sport. Ouais, j'adore. Le sport automobile, t'aimes bien. Ouais, ouais. T'aimes bien les belles choses, euh, et euh, tu t'en as parlé un petit peu, là, t'as ton dernier projet qui est né, qui s'appelle Dionys. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer, parce que, franchement, j'y ai été, c'est hyper sérieux, le truc mais quand j'y étais avec toi, j'avais l'impression que c'était une blague. Je, je, dit, je me suis dit, mais les mecs, en fait, ouais. sont des gosses. Ouais ouais. Ok, donc là, on a, vous êtes mis bien quatre. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on a quatre gosses. Ils ont décidé de jouer avec les voitures.
1: C'est ça. Avec des mais voitures à taille réelle, tu vois, faire avril en boulot. Tu sais le moment
0: qui où j'ai switché, c'est quand tu t'amusais avec les lumières, là. tu sais, les lumières de cinéma. Ah ouais ouais. ouais. Je me suis dit, ok, c'est un gamin. Il est dans son, c'est son parcageur en fait.
1: Ouais, mais c'est un peu le
0: cas. Tu peux nous expliquer c'est quoi que tu as, as lancé en,
1: en fait, donc du coup, c'est mon ami Loris, que je connais depuis 13 ans. Comme je te disais, je faisais coaching un peu officieusement. Il mmh. vient me voir, il me dit ouais, « j'ai telle problématique » et je l'ai coaché pendant des semaines, enfin des jours ou peut-être quelques semaines. Ouais. Et en fait, euh, lui il était associé, faisait déjà ça, mais à moindre échelle. Et en gros, euh, à l'issue de ses coachings, je lui dis « mais écoute, si tu veux, Loris… Euh... » parce qu'il lui disais des choses, mais il me disait ah, « mais quand même, c'est chaud ce que tu me dis. » voilà, Je lui dis « écoute, si tu veux, on le fait ensemble. » Donc euh, je, je porte le projet euh, financièrement etc avec mon groupe euh, et puis toi tu viens tu mets directeur général et on, 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 on écrit l'histoire ensemble et on a dit ok tape dans la main donc on a suivi des, des soirées des soirées dans ce bureau assis sur cette chaise là mmh. euh, de craquements de cuir donc moi j'adore les histoires à chaque fois que je raconte un truc et je dis toi Louis on va faire ça je faisais un craquement de cuir je tu vois tu vois ce craquement de cuir tu t'en souviendras j'adore ça et, euh, et et donc il me dit ah, carrément tout et du coup, je voulais, je voulais vraiment en fait créer un nouveau modèle de société. Donc euh, j'avais envie, donc je t'ai expliqué mes autres boîtes, j'étais créé seul la plupart du temps, et j'ai fait monter, au fur et à mesure en compétences des gens ou euh, à la méritocratie, ils ont eu accès à des parts de société, sont devenus ouais. directeurs etc. Mais là, j'ai envie de faire autre chose. Mmh. Donc avec Loris, c'était bien, il allait être le, le DG de la société. Mais en fait, j'avais envie d'internaliser. On est des associés qui puissent faire un travail, et un rôle opérationnel de tous les jours, tu vois. Donc, des, 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 des sélections d'associés par champ de compétences. Exactement. Et donc, j'ai déterminé deux grosses compétences. La première, c'était le commerce parce que Loris, il fait tout ce qui est importation, il parle anglais, etc. Donc, il gère parfaitement tout ça, il a le gros réseau et tout. Mais le commerce, c'est vraiment pas son truc, tu vois. Le, alors, bien sûr, on vend pas, tu veux, parce que le client achète dans ces trucs-là. Mmh. Mais quand même… Voilà, et du coup, euh, il a voulu faire entrer euh, son ami d'enfance Mathieu, donc qui était de Paris, qui a tout quitté pour venir nous rejoindre. Donc, une magnifique histoire, ah, une magnifique histoire, Mathieu. Et en fait, moi, j'avais, j'avais, pour moi, en fait, j'aime le beau, j'aime les beaux brandings, les trucs hyper poussés, et tout, t'as compris. Et, euh, et je voulais un truc ultra quali comme d'hab. Hein. Donc, je me suis dit, ok, il faut, euh, voilà, il va falloir bien bosser là-dessus. Et le beau dans notre métier, c'est des belles photos, c'est un beau design, c'est tout ça. Et j'avais repéré un jeune, euh, Benjamin Roland, tu vois, 21 ans, sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ce jeune, euh, il franchement, est bon. euh, il est bon. Je, je, reconnais tout de suite. Tu vois, ça, c'est, comme si je te donne une truelle, chez tout de suite, tu fais rien avec, juste comment tu le tiens, je, je te dis, oh là, ouh, bon. <rire> et donc, en fait, si tu veux, j'ai vu ce qu'il faisait. Et je me suis dit, c'est top. Et je l'ai d'abord appelé pour shooter des voitures, moi, perso. Et on a sympathisé. Et franchement, deuxième rendez-vous, en trois jours, je lui disais écoute, est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu veux être associé et prendre des parts dans le truc Et bien sûr, bah, pour lui, 21 ans, complètement ouf, tu vois. Et il m'a dit bah, vas-y, go, tu vois. Et je regrette pas, parce qu'il il fait toute la création de contenu, etc. Et puis, euh, voilà, côté vraiment communication, marketing, un peu, tu vois, euh, les photos, ah, c'est hyper important, bien, tu vois, c'est la base, tu vois. Ouais. Et puis, euh, et puis là, il fait aussi, tu vois, ses photos artistiques. Donc ouais, mais alors attends, oeuvres. du
0: coup, tu veux nous dire parce que t'as toujours pas dit là, l'auditeur, il sait toujours pas ce que vous faites chez Dionys. Ah
1: pardon, excuse-moi, mais <rire> c'est difficile de, de, de tu
0: Est-ce que tu peux donner la la sûr. pierre angulaire et après nous ah raconter ouais. tout Bien sûr, c'est facile.
1: Euh, Dionys, tout simplement, on est une concession de véhicules d'occasion de prestige. Voilà, donc on vend, on est multimarque que du véhicule d'occasion. Maintenant, quand je dis occasion, on a des Ferrari qui ont 60 km, hein, donc toute proportion gardée. Mm -hmm. Et on va faire multi-marque. On fait Ferrari, Lamborghini, McLaren, bien évidemment Porsche, Aston, etc., etc. Mercedes aussi, il y a des belles Mercedes. Mercedes, AMG, etc. Bien sûr. Donc, on a plusieurs volets dans l'activité. On a la, le premier volet qui est notre stock. On achète, on revend, on achète, on fait des importations grâce à un gros réseau euh, que l'Oris a depuis des années. Déjà. Voilà. Euh, deuxième chose, c'est qu'on te propose un service de dépôt-vente. Et ah ça, oui. c'est chouette parce que en fait, quand tu es particulier et que tu veux vendre ta voiture, c'est peut-être facile de vendre un Qashqai, mais ça l'est pas de vendre une Ferrari 488 par exemple. Parce que les mecs euh, viennent, euh, euh, sont intéressés, mais tu vois, tu risques une limite une escroquerie, ils repèrent ta maison, alors tu leur donnes euh, rendez-vous au, au carrefour, machin, mais tu sais pas, il va faire un tour, machin, euh, c'est compliqué, même jusqu'à la sécurisation la, du paiement.
0: La sécurité et la confidentialité, c'est un, un truc majeur dans les voitures de luxe, comme ça
1: Ah ouais, c'est majeur. Et d'ailleurs, nous, en fait, notre ADN, tu l'as vu, c'est qu'on ne reçoit que sur rendez-vous. Ah C'est-à-dire ouais, que vrai, le mec vient, c'est ouvert que pour lui, comme pour toi. Tu as vu, quand tu es arrivé, tu t'es senti <rire> exceptionnel. Incroyable. Mais tu l'étais, parce que j'ai pris le temps, parce que je t'ai montré ces jeux de couleurs, etc. Et imagine toi qui vient comme ça, juste boire un café, etc. Imagine le client qui va nous lâcher 2, 3 ou 400 mille comment il va être chouchouté.
0: Et, et alors du coup, alors, donc euh, j'étais en train de repasser l'image là, tu sais du mur de toutes les Porsches qu'il y avait là, c'est tu sais, un mur de Porsche.
1: <rire> ouais, mais les Porsches en vrai ou les Porsches en photo Ouais ouais, en vrai, en vrai. Ah oui, oui, oui,
0: oui il y avait aussi les photos et oui, ah ça. oui alors du coup ce que tu disais c'est qu'il y avait euh, donc ça c'est la pierre angulaire donc vous vendez sur stock et vous vendez en, 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 dépôt, -vente. en dépôt vente et derrière t'as as, as, as imaginé plein d'autres choses alors après il y a un
1: troisième truc sur le côté un peu business pur c'est la recherche personnalisée à savoir tu vois tu veux une ah oui. voiture mais elle est pas en stock machin bah ben, tu nous demandes et on te la trouve ça, ouais. ça marche vraiment bien sur le dépôt vente je, je, je reviens juste 30 secondes c'est ouais. juste que en fait on pourrait faire le, la transposition au métier d'agent immobilier on met en relation, c'est vraiment le même boulot, sauf qu'à la différence de l'agent immobilier, c'est que nous, pour le coup, notre métier est vraiment valorisé puisqu'on remarque en fait une différence de prix sur le marché d'environ 7% entre un prix que le particulier peut vendre sa voiture tout seul et cette même voiture chez un professionnel, 7% plus cher parce qu'on va faire les reprises, on va faire le financement et on va faire les garanties et les livraisons. Et donc ces 7%, ça tombe bien, nous on prend 5% d'honoraires, donc au final ça ne coûte rien du tout c'est en fait on rajoute une garantie on est d'accord Ah ouais on rajoute des garanties ouais Putain c'est fort ça On rajoute des garanties et c'est que les professionnels qui peuvent faire ces extensions de garantie C'est pour ça qu'on amène quelque chose de différent Non c'est dingue Et donc du coup autour de ça à chaque fois que j'imagine un business un peu comme la manufacture j'aime pas juste faire un truc où on va vendre des voitures tu vois Et l'idée c'est de la base c'est l'humain c'est les rencontres c'est le partage c'est la convivialité et donc, pour moi, ça devait s'incarner dans un club. Ouais. Et ça s'appelle le Dionys Society Club. Là, on est euh, vendre, euh, samedi et dimanche au salon euh, Meccanica ouais. euh, au Parc Expo de Montpellier. Ouais. Et Alors, le podcast va
0: sortir juste après, par contre.
1: Bah, tant pis. Euh, mais en tout cas, euh, ce n'était pas pour faire de la pub que je disais. C'était pour dire que c'était le lancement. Le, le, ça marque le lancement justement de ce club. Les prémices, les préinscriptions... On va l'annoncer en avant-première, etc. C'est trop fort. On va aussi présenter notre 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 ligne collection capsule de, de t-shirts. On ouais. a fait plusieurs designs. C'est des des, des t-shirts qui sont limités. Il n'y en aura pas plus. Il y en a 250 pour la première collection et il y en aura pas un de plus. Et là, en avant-première à salon, on va les, on va les vendre avant leur mise en, en vente en ligne. Et en fait, pourquoi les t-shirts Pourquoi des Parce que Derrière le Society Club de Dionys, c'est un label, c'est une marque qui véhicule, qui véhicule des choses. En fait, qui véhicule la passion automobile, qui l'incarne. Mais Dionys, tu vois, c'est, ça vient de Dionysios, à la base. Le dieu de la fête, le dieu du vin. Et, en fait, la vision, c'est, on n'a qu'une vie. Alors, qu profitons-en. T'as vu, as vu le, mon tapis en entrant, euh, Memories, Better Dreams. Ouais. Les souvenirs, sont meilleurs que les rêves. Et tu vois, tu disais, tu disais, alors on a joué pas mal avec l'anglais, euh, pour le côté, euh, on dirait un gamin, mais oui, ça en revient à la question que tu m'as posée. Est-ce que je travaille, machin, est-ce que je travaille par passion Oui, je travaille par passion, je recherche ça. Je kiffe la voiture, je kiffe Loris, je kiffe écrire des histoires. Et ça y est, Johnny, c'est né en 5 mois. Ouais. Et du coup, ça, ça ça, ça me suffit pas. Ouais. Et du tu as envie, envie de le
0: partager. Donc, le club, c'est le meilleur moyen de le partager. Voilà. Okay.
1: Le partager parce qu'en plus, moi, étant propriétaire de bagnole, euh, bah, je sais ce que c'est que bah, tu as quelques copains. Mais en fait, tu voudrais profiter plus largement. Bah, il faut une organisation. Il faut des gens qui s'occupent de ça, tu vois
0: ouais ouais pour euh, pour faire pour faire une sortie et nous on euh... va
1: proposer plein de choses déjà on a une guinguette qui fait 200 et quelques mètres carrés chez Dionis extérieur ouais. tu l'as vu ouais. donc ça il faut imaginer l'été on fera venir des copains ils vont cuisiner des trucs avec euh, les les les, les des euh, je sais plus comment on appelle ça là mais t'as compris de, plan de chat quoi ouais, ouais. voilà mais, mais c'est pas ça que je cherchais brasero euh, voilà tu vois toutes toutes ces choses on aura une partie euh, bar tu vois où les gens pourront voilà. Et en fait, l'idée, bien sûr, c'est d'aller un petit peu cramer un peu de gomme aussi tous ensemble, okay. profiter de ces voitures, donc faire des journées de circuits, faire des journées, des week-ends, des road trips, très chill, ouais, en mode ouais, cruising, en mode détente, machin. Euh, voilà, t'as à côté la gomme sur le circuit, à côté la détente, tu fais deux trois jours euh, des routes sympas, euh, l'arrière-pays, l'Italie, il y a plein de choses à faire mm -hmm. d'organiser ça. Et en fait, que bah, les gens soient fiers d'avoir un t-shirt Society Club comme t'es fier d'avoir un t-shirt Harley Davidson.
0: Ouais, c'est une appartenance. Une
1: appartenance. Et, et je trouve que dans le milieu automobile, il existe des choses, hein, mmh. mais je trouve que c'est beaucoup moins répandu que dans le milieu de la moto. Et ah, que c'est clair, tu vois.
0: C'est une religion, la moto. Bah, hein. ouais. Mais peut-être que la voiture aussi, bah,
1: Peut-être, mais en tout cas, si tu veux, aujourd'hui, tu retrouves beaucoup moins euh, de clubs, de voilà, de voitures. Il y en a, il y en a de plus en plus, mais vraiment avec cet ADN euh, et le partage, la synergie, euh, les rencontres. Puis là, on ne va pas se mentir, c'est aussi bon pour le business et pour le réseau, mais pas notre business, mais le business de tous les membres. Parce qu'aujourd'hui, les, les premiers inscrits dans ces, dans, dans ces soirées-là, parce qu'il y aura plusieurs soirées en fonction si tu es entre guillemets VIP, pas VIP. Le VIP, c'est le mec qui nous a acheté une voiture. Okay. Et du coup, celui-là, eh ben en fait, il aura une soirée, il aura des événements avec d'autres mecs qui nous ont acheté des voitures. Mmh. Mais du coup, tu rencontres des entrepreneurs qui sont passionnés d'auto, qui ont mis 200, 300 000 euros dans la voiture. Et du coup, forcément, tu crées de la synergie. Donc, ça fait aussi du, du réseau très sympa, tu vois.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais, complètement. C'est une sorte de euh, Rotary Club. Exactement. De mais,
1: mais sauf que là, on parle de passion à la base, tu vois. Ouais, ouais. Et que le business, c'est comme je te disais tout à l'heure, l'argent. En fait, ce n'est pas une quête, c'est une conséquence.
0: Oui, complètement. Franchement, c'était euh, fou. On passe à la dernière partie du podcast, qui sont les 10 mini-questions.
1: Tu veux que je te parle en roumain ou en français
0: euh, C'est vrai que tu parles en roumain. <rire> tu <Putain>. n'as <rire> pas raconté, ça.
1: Il y a trop de choses à raconter. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux raconter. le dire,
0: ça. Pour les auditeurs, quand même, <rire> y a une petite anecdote qui est folle.
1: Ben, en fait, quand j'ai créé ma boîte, donc du coup, en 2010, dans le bâtiment, je galérais, j'avais deux employés. Et première année, j'ai fait un ulcère stomac et un ulcère jezophage. Je remissais du sang tous les matins. Parce qu'en fait, moi, j'ai... J'ai vraiment des valeurs un peu à l'ancienne. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Je, si je veux, les engagements pour moi, c'est hyper important. Ma parole d'homme, si je regarde dans ouais. les yeux et que je prends un engagement, je le tiens. Ça et ça du coup, je C'est prenais... tenable, des fois, physiquement. Voilà. Et en fait, c'était compliqué parce que je devais pallier au manquement de ces deux, trois employés. Sans doute que moi aussi, c'était pas bon que je les manage, mais mal, etc. Peu importe. Mais en tout, tout cas, le fait est qu'il y avait ça. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un d'origine roumaine qui parlait bien français, que j'ai engagé, c'est très bien passé. Je vous fais un, très, enfin, je te fais un raccourci de ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, en fait, il me voyait galérer, et puis m'a dit, mais Samuel, pourquoi tu recrutes pas mon beau-frère, mon cousin, mon voisin, qui sont en Roumanie? Et je lui ai dit, bah vas-y, Banco. Et euh, on a fait venir une personne, deux personnes. J'en ai eu jusqu'à 17-18 personnes. C'était mon autre modèle avant de restructurer et d'avoir plus à ah, la ouais, ça, 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 ça. Les premiers, je les ai logés chez moi. Enfin, c'était un truc de ouf. Ah, donc après, j'étais passé d'un T2, un T3. Je logeais chez moi dans une chambre. Enfin, c'est incroyable. Et si tu veux, bah, il a fallu... Euh, ils parlaient roumain. C'était compliqué. Ils sont rentrés dans l'Union européenne en 2004 avec une oui. période de transition de 10 ans. Donc, hum. jusqu'en 2014. Là, pour rappel, on est en 2010. Donc, en 2010, il fallait faire des taxes, des, payer des taxes. Euh, parce que t'engageais un roumain et pas un français, faire des cartes de séjour, euh, etc., etc. Donc euh, je faisais pas tout ça. c'était pas du tout à mon avantage. C'était pas contre, euh... du tout à mon avantage, ni financièrement, ni en termes d'énergie, ni parce qu'après j'ai dû leur trouver des appartes, les loger, ouais, les machins, c'est très compliqué. Ah, mais pourquoi je faisais tourner, ça Pas parce que je les payais moins cher que les autres. Parce que souvent les gens me disaient Ah mais t'as des roumains. D'ailleurs j'ai eu quatre fois l'inspection du travail parce que du coup à ah, l'époque c'était malvenu venu. Et ils me disaient Mais pourquoi t'as des roumains Tu les payes 500 balles. Je dis Non, ils gagnent 2200 balles net Ils me mais Si tu crois pas. J'ai dit « mais si ». Il me dit « mais moi, je viens de demain ». J'ai dit « mais toi, je te veux pas ouais. ». Parce que en fait, si tu veux, pour résumer, ces gars, je leur disais simplement « il faut faire ça ». Et les mecs, ils le faisaient. C'était fait quoi. Et quand tu dis à quelqu'un « s'il te plaît, fais ça ce soir, il faut que tu aies fait ça, ça, ça de telle manière et qu'il le fait », c'est fait, c'est magnifique. Tous les gens vont dire « mais c'est normal ». Non, non, c'est celui qui ne connaît pas le bâtiment qui ouais, va dire « c'est ouais, normal ouais, ». Et même qui ne connaît pas en règle générale les, les boulots. C'est très français de tout le temps à ah, matin Mais pourquoi Eh mais si, ça, eh mais tiens. Tu passes pas une, une comme ça. heure à combattre. Ouais. Et moi, je vois pas fait comme ci. Et moi, je pas fait comme ça. Une heure à combattre. Alors qu'en fait, putain, mais fais juste le, le truc, quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc euh, pour en revenir, pourquoi je parle roumain mais Parce que forcément, bah, moi, j'étais aussi sur le chantier. Donc, j'ai baigné avec eux. Mais très rapidement, franchement, en deux mois, trois mois maximum, je parlais roumain, euh, couramment. Mais vraiment couramment, tu vois. Autant l'anglais, je baragouine, je ouais. me débrouille, mais là, les roumain, je parle couramment. Et je l'écrivais aussi. Puisque je faisais toutes les listes de chantiers et tout comme ça. Mais
0: mec, c'est Mais
1: pourquoi? On en revient à mon parcours, euh, j'ai pas eu de parcours académique, etc. Et j'ai pas le bac. Parce que j'ai pas trouvé de sens. Là, mon gars, j'avais un putain de sens. Ah ouais. Là, il fallait que je puisse leur parler. Il bien fallait bien. que je sois pas dépendant d'un gars qui me les avait fait venir,
0: qui leur parlait. T'imagines, ils te fument le business. Et il... en fait, fait quoi
1: qu'il se passe, je m'étais dit, tu vas parler roumain. Et ne me demande pas comment j'ai fait, hein. Méthode, machin, je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, en deux, trois mois, je parlais roumain.
0: Non, je pense que c'est l'objet, c'est le, le, le... c'est la finalité euh, qui t'a permis. Tu t'es dit, OK, ouais. la finalité, c'est tout va bien se passer parce que je vais avoir des mecs avec qui je peux communiquer. Ah ouais. Et pas. Écris,
1: parler, et je te dis, hein. C'est pas genre, je cherche mes mots, je baragouine. Je parle couramment. C'est même limite, moi, avec le recul. Je suis un peu choqué parce que je me dis, mais déjà, comment t'as fait Et très honnêtement, c'est dur. Euh, en toute modestie euh, non c'est pas très dur enfin j'ai pas trouvé ça dur ouais. mais c'est impressionnant pourquoi parce que t'as des mecs de l'extérieur des roumains donc après il faut savoir que t'as plusieurs accents c'est comme nous en fonction le mec de... du nord le mec du non mais même tu vois, l'accent etc ouais. moi je parle avec un accent comme eux et t'as plusieurs roumains qui ne me croient y est pas et qui ne me croient toujours pas aujourd'hui alors pas mes employés hein, mais des gens extérieurs quand ils m'entendent parler roumain, ils pensent que je suis roumain et <rire> ils ne me croient pas non ah. mais ils si tu crois pas c'est pas possible j'ai dit, non, non, mais j'ai appris en deux, trois mois. Mais je te crois pas, arrête un peu. Et me en ouais. Et... Ah ouais.
0: Euh, euh, ouais.
1: Donc ça, c'est la petite anecdote qui est marrante. Non,
0: pas. mais ça, c'est énorme. Surtout que sur les chantiers, t'en, t'en croises. Moi, mon meilleur élément, c'est un roumain. Je eh, crois tu m'as dit, tu m'avais ah, dit la dernière fois. Électricien, tombé. Ça serait trop fort que je lui sorte des phrases. Ah, mais vas, si tu veux. Vas, tu, vas, tu vas me donner des petites. Ah, quand tu veux. Euh, incroyable, cette histoire. Bon, j'espère que je te aurai une prochaine fois sur le podcast, tu en raconteras d'autres.
1: <rire> Écoute, avec plaisir.
0: Les dix mini-questions. Allez. Bon, c'est binaire, hein. tu réponds soit l'un soit l'autre et euh, tu as le droit à un joker. Ah bon Donc, il okay. y en a un sur lequel tu as le droit de ne pas décider. Ok. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Rentable. Putain, ça, ça dépote. Bourse ou IMO IMO. Crypto ou IMO ah
1: IMO <rire> J'adore la crypto, mais si tu veux, c'est quand même plus volatile et je suis quand même raisonnable, même si je suis quand même. Tu... J'aime le risque, mais.
0: Ouais, tu tâtes un petit peu la. la... Ouais, j'ai un
1: peu de crypto et j'étais même mineur. Mais non Ah oui, je minais. Dans ma cave, j'avais je sais pas combien de cartes. Rag, graphiques des rags, comment on ouais, dit. Ouais, bien sûr. On dit ça, non euh, Comment tu dis
0: Des rags. Des, des, des espèces d'unités de, de, centrales qui. Ah non, 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 ça c'est
1: vraiment pour le bitcoin. Moi, je minais l'Ethereum. Ok. Bon, je pense que c'était pas ça.
0: Ok. Moi, je, je touche pas. J'avais euh... des cartes graphiques, quoi. Ok j'en ai un tout petit peu et je t'avoue que là ça fait je crois ça fait non mais là coup.
1: ça vaut plus le coup avec le prix de l'élec c'est pas bon ah ouais. là, il faut plus faire ça
0: rénover soi-même ou faire rénover la ah. question est bizarre
1: ben, si si je me pose Pour dans un... moi ma personne personnelle je vais te dire rénover soi-même puisque c'est soi-même c'est par mes boîtes hum. mais sinon faire rénover vous aurez un truc de meilleure qualité hum. quand même
0: je vais faire un épisode spécial en parlant de ça euh, sur euh, le fait de se mettre en auto-entreprise pour faire ses travaux. Okay. Je pense que c'est un truc qui est pas très développé. Ouais, ouais, Pourtant euh, moi je le fais je connais plein d'investisseurs qui le font. Bah oui. Si tu arrives à dégager du temps. Bah, en fait, tu
1: deviens ton propre employeur tout simplement. Exactement. Bah, oui.
0: ouais, mais sauf que, mais... que c'est toi qui t'occupes de bah, après voilà, oui. avoir le temps, l'énergie, bah, oui. le savoir-faire.
1: Mais ça ça existe depuis des années euh, dans d'autres formats où tu avais les artisans qui construisaient leur maison et tout simplement alors il se prenait la plupart du temps des années sabbatiques et il faisait le truc mais c'est une connerie il vaut mieux que t'empruntes à ta banque même tu te fais un prix préférentiel mais t'empruntes de quoi te payer un salaire un truc un machin, ouais. et t'as un truc qui est, plus, qui est plus cadré tu vois
0: ouais alors moi c'est plus dans l'état d'esprit alors pas de la construction vraiment sur des plus petits chantiers mais vraiment où t'as euh, tu peux pas lever la dette entière de la ah ouais ça, 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 de... peux... ça devient dur de. Lever ah ben bah la... oui. ah ouais. en marchant oui
1: en marchant oui en marchant, ils te demandent 20 à 30 points d'apport.
0: Ouais.
1: Ouais, en moyenne, ça dépend des opérations.
0: Et même pour les je vois, euh, ceux qui se lancent, qui font leur premier projet en locatif, ah ouais. souvent ils ont du mal à avoir l'intégralité du budget travaux. Ah ouais. Et du coup, un bon moyen de, bah, de bah, transférer l'argent de la banque dans ta poche, c'est ouais. de te mettre auto-entrepreneur. Bon, tu perds. Euh, ouais, bah, ils ont qu'à
1: qu augmenter le, les devis de travaux. Tu augmentes ton devis de travaux, tu dis finalement il n'y en a pas pour 50, il y en a pour 70, tu ne prêtes que 50.
0: Ouais. Sauf que si tu achètes un truc ah, à capacité. 40 000 ou à 50 000. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, euh, je crois que le ratio, c'est, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 45%, tu peux pas, euh, tu peux plus en tout cas. Ah ouais. Le HSS alors, s'il dit que tu devrais, si tu achètes 100 000, le... le ouais maximum 45 000 balles de travaux de 45.
1: 45. Mais alors, alors, sache que je crois que ça, c'est des règles bancaires, des machins en fonction, si tu veux, que s'il y a plus de travaux, du coup, ils, ils t'envoient leur maître d'œuvre de la banque qui vient contrôler, t'as jamais entendu ça? Ah, non. Ah, je l'ai eu sur plein de projets. Ah ouais? Ouais. Quand peut... enfin, ça dépasse, que c'est, non, pas forcément. Ah. Quand t'as des montants d'encours importants, il y a des, des, clients qui ont ça. Et en fait, t'envoies le maître d'œuvre de la banque, le truc, le machin. Juste, c'est peut-être un mec externe, mais t'as compris. Oui, oui, bien sûr. Il vient contrôler. Parce que quand tu envoies des patates, nous, on fait des chantiers 500, 600, 700, un million d'euros de travaux. Ouais. Quand Quand envoies ces patates-là, bah, si tu veux, les mecs, ils veulent voir si ça a vraiment avancé, si ça a vraiment, tu vois. Et, et en gros, pour, bah, ça revient un peu au même, je pense. Mmh. Pour contrôler que l'argent soit bien utilisé pour faire des travaux, en gros. Ouais.
0: D'ailleurs, j'ai une question spéciale travaux pour toi. Euh, C'est une parenthèse. Je pense que l'auditeur, il se pose des questions là-dessus. Vas-y. D'après toi, qu'est-ce qui est… Alors, toi, je sais que tu fais vraiment tes gros chantiers. D'ailleurs, tu te refuses à faire bah, des, des on, chantiers.
1: Non, on fait de tout. C'est-à-dire qu'à la base, je t'ai dit « je suis parti des petits chantiers ». Maintenant aujourd'hui, on, on sélectionne grave nos chantiers ouais. et en même temps, on trouve toujours des solutions, comme je te disais, pour des plus petits chantiers, parce ouais. que là, en plus, on a cette volonté encore plus que que jamais, puisque là, en 2024, on rouvre un un un, ah oui, un, un pôle, un pôle entre guillemets euh, travaux euh, de plus petite ampleur ouais. euh, pour Le répondre à ampleur, tout, parce que
0: moins
1: de 100 000 euros. Non, non, non. Oui, même moins. Même moins. En fait, même moins. En ouais. fait, l'idée, c'est de même à 5 000 euros de répondre à des demandes comme ça. Euh, parce qu'à la manufacture du bâtiment on a beaucoup de demandes quand on vend un carrelage, un parquet, un truc et aujourd'hui on dit bah, désolé nous on fait que des projets voilà. donc là il faut trouver une solution donc à janvier 2024 on crée ce pôle
0: alors du coup pour l'auditeur pour qui, euh, qui fait des devis de travaux en ce moment qui cherche soit à passer par un TCE soit par des artisans en direct ouais. euh, tu dirais que c'est quoi le, le, le pourcentage d'acompte euh, euh, propre qu'il faut accepter de donner.
1: Alors, déjà, il y a un sujet dans le sujet parce que passer par des artisans individuels ou passer par un TCE, vraiment il y a un gros sujet là-dedans parce que il faut savoir, moi je conseille toujours surtout si c'est des gens qui commencent de plutôt passer par un TCE, oui, de bien encadré, bien encadré, mais il faut savoir que quand vous passez par un TCE, on achète une prestation globale. Exemple, j'achète un mur peint en rose. Quand tu passes par des petits artisans séparés, bah, tu achètes un plaquiste qui va te faire tes montants et ton placo, un jointeur, un peintre, etc. etc. Sauf que il te ri il risque de te manquer des lettres de l'alphabet, ce qu'on appelle les limites de prestation. C'est-à-dire que lui, le peintre, le le pardon, le plaquiste, il finit, il fait ses joints, et le peintre arrive et dit « Ah bah désolé, mais là, il manque deux pas enduits. Et là, c'est à qui te payer Donc soit tu peins comme ça et c'est dégueulasse, c'est pas possible, soit bah, il faut que tu rajoutes 2-3 balles. Et en fait, dans la maîtrise de ton budget en passant par un TCE pour autant qu'il y ait un bon cahier des charges bien dé décrit, etc. et que tout soit bien encadré, moi je conseille un tout corps d'état parce que et c'est nous ce qui nous fait notre grosse force en fait, c'est qu'on s'engage sur un prix, sur un délai, surtout j'ai on met même des pénalités énormes à notre rencontre si on respecte pas le délai, etc. Alors pour les accomptes, pour répondre à ton sujet,
0: ouais.
1: en fait c'est compliqué à répondre parce que ça dépend des métiers si tu prends un métier, pour moi comme un menuisier. Le menuisier, tu sais très bien qu'il fabrique pas, la plupart, euh, ses barres d'alu. De toute façon, personne ne fabrique ses barres d'alu. Ils vont être aluminiés, ils vont fabriquer les fenêtres, mais les barres, la matière première, ils les fabriquent pas. Donc, ils doivent la commander. Et la cam, on appelle ça dans le milieu, la fourniture, ça coûte cher. Ouais. Donc, dans des postes comme ça, pour moi, il est plus acceptable de demander, de demander un acompte assez important. Donc, quand je dis assez important, c'est de l'ordre de 30 à 40 pour des ça c'est justifié par contre moi un peintre bah, franchement pas d'acompte en fait, en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le bâtiment et c'est malheureux mais c'est comme ça la plupart du temps avec les acteurs c'est que ce qui va faire le pouvoir ça va être l'argent si vous devez de l'argent si, si en gros il reste encore quelque chose etc bah, l'artisan il va se donner la peine alors c'est pas une généralité il y a des gens très bien moi par exemple comme je te l'ai dit dans notre ADN, que tu nous dois de l'argent, tu nous dois pas de l'argent, on s'en fout, on viendra toujours, c'est notre réputation avant tout, etc. Mmh. Mais quand même, dans le monde de l'artisanat et surtout des petits acteurs, pour moi, voilà, c'est comme ça. C'est la Donc, carotte, quand même. La carotte, voilà, la carotte. Donc, euh... et, et par contre, moi, ce que je disais tout le temps, c'est, puisque nous, on a ce sujet-là aussi avec nos artisans partenaires qui ouais. sont encadrés, etc. Euh, en fait, c'est pas d'acompte. Mais par contre, et là c'est là où les, les gens doivent être diligents et doivent y penser, c'est que ok le mec a fait l'effort, par contre il m'envoie la facture, je casque de suite. Ah bah bien sûr. Ouais, non, mais, bien, bien sûr, mais souvent ça ne l'est pas. Nous, par exemple, tu vois, chez Sam Innovation, on demande des très petits accomptes, parce que justement, fenêtres, fenêtre, etc., bon. vu qu'on est TCE, ouais. voilà, et on ne travaille que à l'avancement. C'est-à-dire que si ce n'est pas fait, tu le payes pas. Hmm. Ça Donc il y a des appels force. De, fond, euh, dans, ouais.
0: pendant... fin de mois, Chaque fin de mois, il y a un appel de en fait,
1: on fait un bilan. Donc tu as tes 800 lignes de devis où sur chaque ligne, tu as un pourcentage d'avancement. Libre à toi de constater que c'est comme ça, mais les conducteurs de travaux, ils checkent et c'est nickel. Donc hop, tu as ton avancement et tu as ton truc. Par exemple, ce mois-ci, tu me dois 125 000 euros. Et il a une facture, il faut payer. Ok. Voilà. Nous, ça va, on a la trésor, etc. Donc, ça va. Mais je sais que les petits artisans, si tu payes pas tout de suite, voilà. Et ça, ça les gars, si vous voulez, je parle du coup à tes auditeurs, là, euh, si vous voulez un peu négocier, si vous voulez un peu être entendu par des artisans, être apprécié, eh ben les gars, payez. Payez vite, ouais, en fait. Il Ouais, dites-lui à l'artisan, écoute, mec, moi, je vais rien donner. Je vais rien donner. Parce que chat est chaud et Chaudé au froides, je me suis fait avoir, ma cousine s'est fait avoir, mon père s'est fait avoir. Par contre, regarde, je regarde dans les yeux, là là, là maintenant tout de suite là, là la semaine prochaine là tu finis le placo et eh ben je viens Là, de suite, je te file l'oseille je te fais le virement instantané devant toi voilà là le gars il va avoir après une confiance en vous qui va être énorme il va comprendre que vous êtes pas euh, le T Max le moins débridé de la cité donc il va se dire ok pas de souci ok pas de souci lui il est pas con donc déjà je vais pas lui faire l'envers ouais. et par contre il est sérieux donc je vais y aller chez lui peut-être même avant des autres mais par contre et eh ben, il va me casquer de suite et moi j'avais même des gars comme ça ils disaient putain Samuel il est dur et tout mais il paye direct donc des fois ils ont un petit truc ils ont besoin d'argent rapidement et eh bien ils appellent en mode vas-y qu'est-ce que je peux faire cette mission pendant une semaine parce qu'ils savent que derrière ça paye cash et ça c'est une très grande respectabilité que vous allez acquérir très rapidement si tout simplement vous payez dans des... Et c'est tout con, parce que de toute façon, la facture, il faut la payer. Oui. Alors, des fois, il y a un souci, parce qu'on doit envoyer à la banque, parce que c'est un crédit des travaux, de machin. Mais ça, ça pour les artisans, c'est dur. Ouais. D'avoir des délais de 8 jours, de 10 jours de déblocage des fonds, franchement, c'est…
0: Non, en fait, c'est ouais, vrai que souvent, les artisans euh, utilisent la méthode… Du... Enfin, ce n'est pas une méthode, je pense que c'est vrai pour certains. Ils disent, euh, moi, je ne peux pas avancer les, les matériaux. Ouais alors
1: c'est simple, hein. tu peux lui répondre… Tu peux lui répondre... Exactement ça. Alors après,
0: soit si tu as pris
1: le petit artisan qui vient de se mettre à son compte, le pauvre, genre il vient d'ouvrir. Et dans ce cadre-là, tu le crois et tu l'acceptes. Si le mec a plus d'un an d'ancienneté, c'est un menteur. Parce qu'il faut savoir que chez chaque fournisseur, on a des encours. Oui, bien sûr. Tu payes à 30 jours, tu payes à 45 jours, tu payes à 60 jours. Donc la cam qui va chercher ce matin... C'est-à-dire, j'en sais rien, il prend des pots de peinture, il prend un peu d'enduit, il va pas la payer ce matin, il va la payer dans 30 ou 45 jours. Mais ils disent ça, c'est vrai, c'est connu, dans la profession, pour justement ben, récupérer, parce que ben, malheureusement, beaucoup de gens vivent un peu comme vivre à découvert, vivent un peu sur les acomptes. C'est-à-dire, ben, oui bien sûr, ça me fait flipper moi. Ah, mais c'est comme ça, tu as dépensé plus, et donc pour payer ta facture du mois dernier du mec qui t'a déjà payé, tu dois prendre la nouvelle facture de Mathieu pour combler ça, son accompte. T'imagines Ah non, mais c'est ça, sûr à
0: 100%. J'ai un, un artisan, euh, j'aime bien, il bosse bien. Hein. Mais s'il vient trois jours sur mon chantier, le vendredi, il me demande un compte. Eh ouais. C'est... Euh... Je pense qu'il a du mal à joindre le dos. Enfin bon, bref.
1: Ouais, bah après, c'est pas évident. En fait, si tu veux, pour reprendre ce truc-là, et moi, j'adore ça et je, je le transmets assez largement, c'est que quand tu es artisan, peu importe d'ailleurs, ça marche pour tous les métiers. Hein, ça mmh. marche même pour les, les avocats, ça marche même pour tous les métiers du monde, que tu sois plombier, électricien, euh, etc. Artisan, tu es bon en fait dans le métier que tu fais. Peut-être ton gars, là c'est un bon plaquiste ou c'est un bon élève, j'en sais rien. Mmh. Mais c'est pas forcément un bon chef d'entreprise parce qu'être chef d'entreprise, c'est être gestionnaire, c'est gérer le commerce, c'est gérer vois, toute la partie avant-vente, c'est gérer la, les statistiques, les chiffres, la stratégie, les encours le, et la, la logistique. Et en fait, c'est un métier qui est très complet. Et donc aujourd'hui, on s'étonne que notre plaquiste, il ne soit pas bon gestionnaire. Mais s'il était, ça, enfin, ça se saurait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'être. Mais ça veut dire que du coup, bah,
0: il faut bosser là-dessus. Oui, complètement. Très pertinent, très pertinent. Sur la partie, on reprend les mini-questions. Euh, D'un point de vue euh, purement immobilier, ouais. investissement immobilier, tu dirais qu'il faut se lancer en direct ou se former avant
1: C'est compliqué parce que si je prends mon exemple, je vais te dire lancer en direct parce que je ne suis pas formé. Pour autant, je pense qu'une formation, si elle est de bonne qualité, ça peut être une bonne idée. Moi, personnellement, c'est mes critères. Quand je choisis de me former ou quoi que ce soit, je vais vraiment scanner la personne, voir qui elle est, ce qu'elle a fait, de quelle manière. Oui, bien sûr. Je vais avoir besoin, si tu veux, qu'elle ait une certaine légitimité pour que je puisse l'écouter, l'entendre. Mais par contre, si c'est la bonne personne et que vous avez le bon ressenti et que vous pensez qu'elle peut vous faire gravir un step, j'ai envie de te dire feu, tu oui, vois. Oui. J'ai envie de te dire feu. Après, tu peux aussi te lancer tout seul, mais le problème est le risque de te lancer tout seul. Et puis après, tu as l'entre-deux. Tu peux aussi discuter avec des gens qui l'ont fait sans que ce soit une formation, mais t'éviter les pièges. Et cetera, une sorte tu de vois. formation pour moi. Ouais, bah voilà. à
0: bah, moi passer du temps à ah, bah, ça, euh... ça poser
1: des questions écouter des podcasts et tout ça. c'est de la formation. ben bah, alors oui il faut le faire absolument.
0: Enfin, moi je, je suis euh, j'ai j'aurais beaucoup de mal à rester assis sur ouais, une je chaise à, 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 je à, être, à être en formation entre grosses guillemets. Bah, ouais. mais par contre j'aurais pas du tout de mal à, à... Bon, si c'est juste un format audio euh, une heure par jour pendant 7 jours je le fais. ouais, ouais ben bah, parfait. ok pas de souci. Euh... Monopropriété ou copropriété
1: Monopropriété. Direct. Pff, bah si tu as le choix, en fait, c'est le choix du roi. Ouais. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à acheter euh, l'entièreté euh, d'immeubles ou quoi. À une époque, c'était plus facile. Maintenant, c'est compliqué. Mm -hmm. Mais la copro, c'est toujours une galère. Oh, je t'ai parlé des agieux, je t'ai parlé des machins, je t'ai parlé de tout ça. Mais les mecs, ils sont tout le temps en train de te faire chier. Alors là, en plus, si tu veux péter un mur porteur ou un machin, ils comprennent rien. Euh, il faut faire des constats du chier dans tous les sens. C'est compliqué. Franchement, être solo et t'es seul sur ton bateau, tu gères ton truc. Ou alors copro, mais copro avec les copains. <rire> c'est pas pareil, tu vois. C'est vrai. copro avec des copains, pourquoi pas. Mais sinon, solo.
0: Acheter en direct ou avec un agent? Pfff,
1: c'est encore une fois. En fait, si tu veux, j'ai rien contre les agents immobiliers. J'ai même pas mal de copains agents immobiliers qui m'ont fait faire des affaires, donc ouais. je vais pas cracher dans la soupe. Maintenant, si tu veux, je pense que, il n'y a pas de, de généralité. Tu peux faire une bonne affaire avec un agent immobilier parce que du coup, bah, il t'a fait passer un truc un peu off-market ou j'en sais rien. A euh, il, il, contrario, tu peux faire une bonne affaire en direct avec un particulier. Euh, et à contrario, tu as aussi euh, les agents immobiliers qui cassent les deals parce que la plupart comprennent pas. Euh, ils font pas passer les offres que tu fais, etc. Donc moi, je dirais c'est au cas par cas. quoi. Ok du coup je suis là dessus du coup que je suis utilisant Joker parce que je réponds ouais, pas là ouais
0: ouais là c'est Joker du
1: ah coup. bah du coup Joker hein.
0: jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: bah toujours en fonction de ce que la banque demande moi je pars du principe que si la banque elle te demande rien ne mets pas d'apport hum. le levier est dans le financement par contre t'es pas obligé de cramer ton apport après en faisant n'importe quoi en allant tacher des, des, des n'importe quoi hum. mais si tu as de l'apport garde-le c'est une sécurité pour éventuellement des aléas etc euh, moi j'ai pas ce syndrome que beaucoup ont de se dire ⁇ Ah oh là là, je veux le moins de crédit possible, je veux le moins de trucs possible, euh, ça fait peur la mensualité ⁇ donc ils vont t'injecter 80 ou 100 000 balles, mais c'est 80 ou 100 000 balles, j'en aurais fait un million. Ah, donc qu'est-ce que tu fais avec ça Garde-moi ça !⁇ dire -moi ça. <rire> Non, Mais voilà. Mais c'est un peu ce truc de ⁇ Je, ah, je veux diminuer la fou, mensualité ⁇ Donc euh, franchement, pas d'apport. Après, si la banque te le demande, bah, j'ai envie de te dire, t'as pas le choix.
0: Ouais. <rire> c'est ton C'est le... En fait... Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ça, c'est ton steak que tu as déjà gagné. Donc, eh pas ouais. toi pour garder ton steak. Si bien tu sûr. le réinjectes dans le projet, ça veut dire que c'est de l'argent que tu vas récupérer beaucoup plus tard.
1: Ouais, après, tu sais, toi comme moi, que des fois, on est obligé. Ah oui, bien sûr. Et du coup, et du coup, voilà, tu vois. Le steak, t'es obligé de le remettre pour en faire un truc plus gros, mais si t'es pas obligé, garde l'apport. C'est ça. Viens chez ça achète une Porsche. Bah ouais.
0: Et puis, en plus, euh, pas n'importe laquelle. Celle qui prend de la valeur, là, celle que tu m'as dit. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, <rire> je y connais rien. Il y, a y, y, y en a plein, il y en a
1: plein. En fait, nous, on, on, on éduque et on sensibilise beaucoup. Moi, c'est un peu mon côté, ça. Ouais. Euh, les gens à des achats qui allient passion et raison. Parce que moi, j'aime les belles choses, mais j'aime pas perdre d'argent, tu vois ouais. Et donc, du coup, quand je me fais plaisir
0: sur des chaussures, sur des montres, sur des voitures… Tu avais pris d'ailleurs l'exemple de la Rolex. Exactement. Et c'est pareil, en fait. Vous avez des véhicules qui qui neufs valent un prix. Et alors, tu expliqué. alors, ça, c'est
1: certain. Mais ça, c'est pas nous qui les avons. C'est les clients qui arrivent à en avoir directement en concession. Et en gros, c'est comme une Rolex. Elle vaut 9000 balles. Suivant le modèle, tu la sors de, de chez Rolex, elle vaut 20 000. T'as d'ailleurs à chaque fois que je raconte cette histoire, il y a, y a des gens qui sont toujours étonnés, ils disent mais c'est sérieux, c'est pas possible. Mais si, si. si d'occasion, elle vaut plus cher. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui ne sont pas au courant de ça. Et ça, c'est valable dans le marché de la sneakers, dans le marché de la montre, dans le marché euh, de, du, des flippers, dans le marché euh, du dans le marché du whisky, dans le marché tout ce qui est édition limitée, tout ce qui est très difficile à avoir. Et bien sûr, c'est valable dans les voitures. Tu prends le, le Ferrari euh, Puro Sanguet, qui est un SUV, sa euh, cote, je, je crois que c'est 450 000, je ne sais pas de bêtises, faudrait vérifier, mais euh, chez le concessionnaire, d'occasion, ça vaut un million. voilà. Parce que... C'est introuvable. Il y en a pas, c'est introuvable. Alors, après, tout dépend de la config et tout, mais retiens juste, si tu veux, la gymnastique. Ouais. Et donc, en fait, là, pour pour nous, moi, je, je conseille des voitures qui allient passion et raison. Quand tu sais pas exactement ce que tu veux acheter, mais que tu veux te faire plaisir, moi, je te dis achète telle, telle ou telle voiture parce que c'est entre guillemets garanti, même si on garantit jamais rien, mais c'est garanti que cette voiture, déjà tu ne vas pas perdre d'argent et tu vas potentiellement en gagner un peu ou beaucoup.
0: Ouais, bah... Parce que,
1: je te prends l'exemple et ce que j'avais dit la dernière fois, c'est la Ferrari 458. La Ferrari 458 c'est le dernier V8 atmosphérique. Oui. Tu le sais, il y a dernier V8 atmosphérique, en fait tout est dit dans l'énoncé, même si tu connais pas la bagnole tu comprends bien que cette voiture, elle a une histoire. Il va y avoir
0: elle... quelqu'un qui voudra avoir... Et regarde, une... ça fait
1: 4 mois qu'on en vend. Ça fait la quatrième qu'on vend. Et on a en vendu une depuis que je t'ai vu la fois. Putain. Et du coup, si tu veux, c'était 155 ou 160 au départ. Et là, on est à 195, 200. La, la même typologie, même kilométrage, etc. Ça a pris de 30 000 euros. Et, et moi, il y a, il y a quelques années, j'avais posté d'ailleurs un truc sur Instagram en ce sens. Euh, les voitures... Le, le, la cote mais c'est un truc de ouf Sérieux des, mais un truc tu serais choqué des voitures qui valaient 10 000 balles qui valent 200. Euh, des voitures euh, qui valaient 150 000, qui valent 3 millions euh, on a,
0: euh, si tu veux on a dans une grange on a une ax KW ouais
1: bah ben ça <rire> non mais tu rigoles mais c'est Young Timer. donc ça c'est pas ma cam mais il y a un marché c'est
0: certain <rire> je te chambre ah ouais mais c'est oh non non mais euh, je te chambre euh, banque en direct ou courtier
1: alors moi je suis plus banque en direct. Maintenant je trouve que les courtiers c'est top. Okay. Et que c'est peut-être un peu moins top ces dernières années parce que ça s'est un peu resserré sur les taux, etc. Vrai. Et du coup c'est un peu moins de... Voilà. Le courtier qu'est-ce que c'est C'est un mec qui a créé les affinités avec des personnes qui lui permettent d'avoir des conditions que tu n'as pas. Mais si, entre guillemets, tu fais le taf toi d'aller chercher ces personnes, de mettre l'énergie, comme tu dis, ta fameuse jauge, de toquer au port, de secouer des cocotiers, les noix de coco, tu vas les faire tomber. Ouais, ouais. Donc, je pense pas, tu vois voilà Après, de toute façon, ça coûte pas cher. Un courtier, il se rémunère sur le truc. C'est absorbé. Voilà, ça absorbé. Donc, j'ai envie de te dire, un bon courtier. Après, il faut faire attention parce que moi, j'ai déjà eu ce coup-là. J'avais pris un courtier. J'avais demandé à une banque ou deux. Après, le courtier avait demandé à une banque alors que je lui avais dit de pas le faire. Et du coup, ça crée un peu des frictions. Ah
0: bah oui Et ouais Ouais, ah
1: mais non, ça, ça arrive. Donc, être pas. très vigilant à dire « attention, je suis client de telle banque, faut tu n'appelles pas, pas, pas là tu t'en occupes ». Ouais, mais moi, je l'avais dit, pour autant, voilà. Donc, dans les conditions, pour tes auditeurs, pensez-y, vous faites noter, noir sur blanc, qui demande pas à telle banque, etc. Il ouais,
0: ouais. Ouais, y a des groupes bancaires qui communiquent entre eux en plus.
1: Eh hein. oui, bien sûr. De bah, toute façon, tout est relié, là.
0: Ok, la dernière, 200 euros de rente par mois Ouais. ou 2000 euros de salaire par mois. En plus de ce que... Imaginons que tu es dans une situation, tu as le choix. Tu as une augmentation et, de et le euros salaire. Et les salaires, ils durent combien de temps Non, mais c'est une vitam éternelle. Ah dû, ouais, Les dû, deux Ouais, c'est jusqu'à la retraite. Tout en sachant que le bien, euh, est, même à la retraite, tu l'as toujours. Donc 200 euros de ah ouais, immobilière ah ouais. par mois ou 2000 euros d'augmentation de, de, de salaire jusqu'à la retraite. C'est une question auditeur. C'est ouais. un auditeur qui m'a demandé, il m'a dit… Ah, c'est ça... une
1: question qui est dure, mais en fait, si tu veux, euh, le côté 200 balles de rente, ça veut dire que c'est adossé à un bien immobilier. Donc, tu as à la fois les 200 euros et à la fois le bien. Et les 2000, c'est juste 2000, euh, tu n'as pas le bien. Donc, en fait, il manque une donnée de l'énoncé pour te répondre. Ouais. Il faudrait savoir combien il vaut ton truc derrière les 200 balles. Et mais... puis, il
0: faudrait aussi savoir… Combien de travail tu dois donner en plus pour avoir 2000 euros?
1: Ah ouais, c'est pas de salaire juste en gardant mon même poste. Ah, je
0: sais pas. Il m'a dit, ça serait intéressant de savoir. Ah, ça il est avoir. comme ça, lui. Bah ouais, je pense qu'il voulait savoir, euh, dans la tête des gens, dans la tête des entrepreneurs, est-ce que c'est plus important d'avoir de la rente ou est-ce que c'est plus important d'avoir du salaire? Tu ouais. vois, comme si ça, comme si le, <rire> mais il y a un fois 10, hein, deux bah, ouais, voilà.
1: ouais. Déjà, déjà, c'est dépend de toutes les situations, situations personnelles. Et après, il y a un fois 10, c'est compliqué, son histoire. Ouais. Et surtout qu'il nous faudrait plus d'éléments. Qu'est-ce qui est, qu est d'adosser derrière ces 200 de euros hmm. Est-ce que c'est euh, voilà Est-ce que c'est j'exagère Mais un appartement à Paris, c'est juste qu'il est dans un bail d'avant 48, très mal loué. Et ouais, on... Et que du coup, il connaît du coup, le truc, euh, il vaut un million. Ou est-ce que c'est un truc d'un truc du cul du monde qui vaut qui est valo à 30 000 balles Parce que si c'est et qui est en fait loué plein pot, tu vois Et du coup, en fonction de ça, eh, il nous faudrait tu vois le, 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 le rapport de la, de la rentabilité parce que en fonction de ça, la donnée change. Après.
0: Tu devais choisir.
1: En valeur nominale, je ne vais plus choisir 2000 en me disant que le travail ne me fait pas peur. En même temps, je ne veux pas plus travailler. Tu, donc Tu compliqué. veux
0: que je te ce, ce que moi j'aurais pris Ouais. 2000. Ouais, voilà. J'aurais pris 2000. J'aurais banqué euh, 10 mois. Ouais. J'appelle la banque. Mais... Je lève 200.
1: Ouais, voilà. Mais tout, tout dépend. Il manque. En fait, moi, tu sais, quand on me pose des questions, alors sauf celle de départ où ouais, c'était facile, bim, bam, boum, la plupart du temps, ça, c'est vraiment très personnel. Quand on me pose une question, je pose 15 questions. Ouais, oui. Parce que, Parce... en fait, j'ai besoin d'avoir un énoncé précis, concis, clair. Parce que quand tu n'as pas toutes les données de l'énoncé, ah ouais, c'est flou. En fait, tu peux répondre à un truc, mais en fait, tu réponds à côté, tu vois. Ah, vrai. Et, euh, et, 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 et du coup, tu crois euh, avoir compris, mais entre ce que le mec veut t'exprimer, ce que tu as compris, ce que, euh, on sait très bien que c'est très compliqué. Mmh. Et au final, euh, au final, voilà, tu vois, c'est... Ok je vais
0: rester là dessus euh, okay. que merci déjà pour ton temps pour tout bah, ce que tu as donné plaisir, pour tout ce que tu nous as franchement t as, t as ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui partage sans voilà sans limite comme ça est ce que tu as une recommandation particulière bah, je sais pas moi, un truc que tu as envie de partager avec l'auditeur un livre que tu as lu un événement où tu as été un je sais pas un film que tu as vu une recommandation que tu as envie de, de partager
1: bah écoute, euh, là comme ça, ce qui me vient, ouais. c'est un poème de Rudyard Kipling.
0: Ok, ça ne parle
1: pas. Le poème s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Ok. Et en fait, tu vois, je t'ai dit, je me suis mis à écrire depuis un mois sur LinkedIn. Et j'ai posté ça, c'était un de mes premiers posts quasiment. Ok. Et je l'avais un peu décrypté, j'avais fait une espèce de carrousel. Et euh, je t'encourage à aller le lire et aller voir. Je vais aller checker ça, ouais. Parce que, en fait, pour moi, ce poème résume beaucoup de choses de la vie. Et il est très fort en sens. Tu peux le décrypter de plein de manières. Je l'ai un peu décrypté, mais j'ai volontairement laissé libre cours à l'imagination. Mais vraiment, pour moi, c'est un des trucs les plus forts. Et il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de... Il apprend, je pense, la, la justesse, la... Voilà. Et tu vas voir, quand tu vas le lire, à mon avis, ça va te faire quelque chose. Et j'encourage je, tous les parents, d'ailleurs, c'était en ce sens que j'écrivais ce message, à lire et à faire lire ça, oh, ça à prend. son enfant. Tu seras un homme, mon fils. Bien évidemment, ça marche aussi pour ma fille, oui, parce bien que sûr. je fais avec ma fille. Et voilà, c'est très Ron Award Ouais, Rood R-U-D-Y. Ouais, ouais, je suis très enrhumé. On n'aurait pas dû faire non, le, le, le podcast ce jour-là. Franchement, les auditeurs, ils vont... Non. Et je parle comme un canard. Ah, si. <rire> Kipling et euh, Tu seras un homme, mon fils. Voilà. Top. Vraiment, pour moi, une énorme valeur des poèmes qu'on n'en fait plus. Et voilà, s'il y a un cho une chose à transmettre, ce serait ça.
0: Si les auditeurs ils ont envie de. De continuer la discussion, de te, de, je sais pas, juste de te remercier ou d'aller de, de, t'acheter du matériel ou t'acheter une voiture, où est-ce qu'ils doivent t'écrire
1: bah Pour me remercier ou pour m'écrire ou pour avoir un peu un point de vue, un conseil sur quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Donc j'ai plusieurs canaux, Donc ce fameux LinkedIn là, ouais. qui, est, euh, qui est pas mal, c'est mon nom et mon prénom, Samuel Schwartz, noir en allemand, S-C-H-W-R-Z. Et sinon j'ai Insta, ça ne me suffit pas. <rire> S-A-M-S-U-F-I-P-A. Ça ne suffit pas, t'as as compris oui, pourquoi vrai, ça. Pas ça coule de source. <rire> et voilà, ça coule de source. Et m'écrivent, et puis après, s'ils si veulent me rencontrer ou quoi, ben, ce sera avec plaisir, en fonction de mon agenda, boire un café, avoir des voitures, avoir le, le showroom, peu importe.
0: Et non. Merci beaucoup, Samuel.
1: Ben, merci à toi, Mathieu. C'était cool.
0: Merci. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.